Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Hans Marius Li Ludvigsen är er förvaltare av den befonden Nordic Small Cap. Det här är er ett fond som investerar i små och mellanstora börsbolagsskapa i Norden. I den här episoden diskuterar vi varför Hans Marius skulle jobba med finans, kan lärde av att jobba för Pareto och Swedbank och hans bästa råd till de som vill ha en karriär som förvaltare och analytiker i finans. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bunn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superhelde att ha Hans Marius med mig och Hans Marius du snackar för att ta dig tid till att vara med. Tack för att jag får vara här. Det är er lite stort att du har lite reunion. Vi studerade på Berkeley samma år och fem, fem år senare så ska vi sitta och prata om aktiemarknaden och finansmarknaden. på den här tiden var du en finansgeek eller är er det här en intresse som enten startade där som har varit där helt latent från barndom? Nej, den har varit så lycklig varit där från barndomen. Jag tror jag var intresserad i mycket men inte finans. Jag skulle bli jag skulle bli fotbollsspelare och jag skulle bli uh, ja, det var egentligen primärt fotbollsspelare jag skulle bli. Uh, så det var inte någon barndomsdröm att driva med finans, men det blev så blev det väldigt tillfälligheter ekonomistudier och så och så skönt jag väl ganska fort uh, på ekonomistudierna för så vidt att det var finans jag ville jobba med och ganska fort aktier och sedan det har det ju varit en, en stor intresse då. Vad som gör att du får intressen för aktier är er det bara att du kommer in i ett miljö hvor det blir naturligt eller är er det någon böcker du läser eller någon person du ser upp till eller någon ämne du syns är er intressant? Nej, det var då jag bynt att få in upp för aktier så hade jag väl inte peiling på något som helst egentligen och jag läste inte så mycket böcker på den tiden heller för att vara helt ärlig men det var det var lite den kombinationen av sån att det var både både en sån kvantitativ del och en kvalitativ del som jag syns var eh, väldigt kul att kombinera. Eh, och så var det ju liksom det här med att du får konstant feedback från marknaden och du får liksom uh, altså du kan ju följa dessa priserna live och du kan uh, följa med om du gör det bra eller dåligt så gott som sekund för sekund och det, det triggar ju liksom konkurrensinstinkt i dig när du vet att det är er många andra som driver med grejen här också. Sedde tillbaka, hur skulle du beskriva hobbyinvestorn Hans Marius när du först startade och kanske började handla lite på Nordnet eller hur sen konto du brukte? Vad som kännetecknade den person då? Att han var lutfattig. Uh investerade så vitt över minste kurtagen. Eh, att han stort sett tog fel. Det är er väl egentligen de två tingen som uppsummerar han. Det var en grej lärde om det då. Det är er väldigt fint att lära det där tidigt. Jag tror ofta det är er grejt att fejla när du har ganska mycket lite insats i potten så kommer man heller lära sig det att det vart. Ehm, um, som ser på karriären din ska du komma till tillbaka till det fonden du styr nu men du har gjort ganska mycket på väldigt kort tid och det är er flera måter man kan se det på det att du har varit väldigt eller ganska många platser och när det vänts inte varit där i så lång tid kursen har du tänkt din karriär eller har du bara tagit möjligheten som det kom eller har du också gjort en slags ett valg på att jag ska bara vara här i ett två år och så ska jag vidare kursen har den resan varit egentligen Nej jag jag har bestämt mig för att bara vara verkstad ett år så jag ska jag ska inom 50 städer eh, i löp av karriären min 
det har alltid varit målet. Nej, det har varit det har varit väldigt tillfälligt och det är er liksom då dukkar upp möjligheter. Jag var ju tre år i, I Swedbank först. Tre jättefina år och så var det lite tillfälligheter som gjorde att jag började i Pareto eh hade ett väldigt lärorikt år där och så och så dukkar ju den BNB-möjligheten upp liksom eh utan att jag så den komma och och då var det lite sån för gott att vara för gott att tacka nej. Eh rätt och slett så så det, det har mer blivit så att då har jag dykt upp några möjligheter som jag har följt jag måste toppa på. Vad som gör att man får den möjligheten? Vad är er den värdekassa du har byggt i Swedbank och Pareto som gör att du föredrar dig ägna till att starta ett eget fond som ska göra något helt nytt eller i alla fall något relativt nytt? Ja, det är er ju gott spörsmål att jag föredrar mig ägna det är er ju en ting det det är er ju bara liksom en sån kock i brittunge som som man kan få det ting men varför DNB föllt att jag var ägna är er ju det stora frågeställ här men men jag har ju jag har ju varit superheldig att jobba med med liksom de flinkaste i branschen både både sellside i i Swedbank eh lärt av liksom de allra allra bästa och eh, också i Pareto med de några av de flinkaste förvaltarna i byn så så jag har gått en väldigt god skola och fått med väldigt många värter under väg så så är er väl liksom flink nok i det som är er viktigt i den jobben här så jag kan jag kan regna som någonrunda och jag kan uh, sy samman såna någonrunda meningsfulla setningar när jag snackar till folk och det det kommer man ju långt med. Det är er akkurat det. du snackar lite om att du liker både det kvalitativa och det kvantitativa. är er det en speciell plats du har styrken din för att jag vet att när du jobbar typ för Pareto och så vidare så är er det väldigt modellbaserat så vet jag om du regna på de klassiska modellerna man ser man gör, enten om man ska regna på cashflow eller eh, värdesättelse, men man må väl ha en ganska sån kvantitativ tyngd för att jobba på de platsen. Eh, ja, det det må du du må, du måste kunna behärska tal och du måste kunna behärska liksom excelmodeller och räkningskap det där, men jag tror väl eh, min styrka så jag är er ju inte någon matteskeni eller någon modelleringsgeni och jag tror min styrka är er att jag är er, eh, ganska god både på det kvantitativa och kvalitativa. Eh, och jag tror liksom man hvis man kommer till ett visst punkt hvor man är er god nok, så håller det och så så fort du är er på det platå hvor du är er god nok på en ting så gäller det att finna andra ting också vara god på. Så jag tror väl hvis jag har någon styrka i det att så är er det väl att jag är er ganska god på en del ting. När du kommer in i de här finanshusen som har så som du ser någon av de flinkaste i branschen, eh, vad är er det första du uppdagar som du kanske inte hade förutsett när du startade där? Eller någonting som slår dig med en gång, enten att folk kanske inte är er så sinnsykt flink som du tror för du går in dit eller att alla är er lite osäkra på vad de gör eller vad liksom vad lär dem när du jobbar i ett sånt typ av miljö? Nej, jag tror väl att att lärdomen var kanske att folk heller var flinkare än jag trodde i starten än att de var dummare än jag trodde. Jag tror eh... Jag tror väl den största lärdomen liksom de första veckorna på jobb var väl att det var jag som var dummare än jag trodde. Eh, och att at folk jobbar beinhardt även om de har varit i branschen i liksom 30-40 år det är er ju det är er imponerande liksom. Det kan ju säkert friste många och vila lite på sina löver. Ja, kan, kan vi beskriva en, en typisk jobbvardag utan att gå i detaljer, men kan vi snacka i, I förhåll till till timmar och eh, helger kan man lägga ner när du liksom har sett folk på nära håll? Ja, det var säkert folk som jobbar både alltså dubbelt så mycket som mig och jag jobbar ju för så vidt mer i antal timmar tror jag det första året än jag gör nu. Men då var det ju då jobbade jag som aktieanalytiker och då var det ju morgonmöte klockan 7 om eller man var i alla fall på jobb klockan 7 om morgonen eller på morgonmöte var halv 8. Eh ofta kunde man ju vara på jobb för 7 också och så och så 
var det jo fore meglerne med caser og, og prøve å koke opp noe nytt og følge newsflow til selskapet, sende ut rapporter hvis det var noe. Det kunne jo liksom strekke seg til både 7, 8, 9 og 10 om kvelden. Ja. Men det er klart, når det, så lenge det er folk rundt deg som er hyggelig å være med og jobbe med det samme, så, så får man jo en motivation av det. Og jeg, jeg har nok aldrig vært en som har jobbet flest timer. Hvor lenge klarer man å overleve i et snær kjør hvis man ikke eh, oppriktig liker det man gjør? Eh, for det jeg oppdager i en del selskaper, så er det det at det legges jo ned enormt mange timer, enten om du jobber i et rederi, eller om du jobber i en sjømatbedrift, eller hva, hva som helst. Og det er i hvert fall min lærdom er jo det at hvis ikke du brenner for det du gjør, så kommer du til å bli ganske fort sliten i den bransjen du er, for at det er så ufattelig mange som jobber og legger ned timene. Ja, det tror jeg du har helt rett i, og... Jeg kan jo bare snakke for mig selv, men jeg hadde jo aldri orket å jobbe med det greiene her hvis jeg ikke, hvis jeg ikke digget det. Altså, det. Det er liksom alfa og omega for mig. Det, det krever jo såpass liksom, hvordan du teller timer i det yrket. Det blir jo litt, blir jo litt uh, definisjonsspørsmål, men det krever jo en viss uh, at hjernen er påskrudd nogenlunde døgnet rundt. Og, og hvis du ikke synes aksjer er gøy da, så er det liksom ikke vits i å, å pine seg gjennom det greiene her. Helt enig. Ta oss tilbake til når DNB kommer på banen. Er det et sjokk for deg når du blir kontaktet, eller har du tenkt på den muligheten? Eller kommer sånt møte ut av det blå, og så må du sette deg inn i case? Og i så fall, hvordan bryter du ned et sånt case? Altså, kan du kanskje introdusere fondet du jobber med nå? Ja, altså da DNB kom på banen i form av at jeg fikk jobben, så, så var jo det en, et fond jeg så de skulle sette opp, og for så vidt en vanlig, en vanlig søknadsprosess på en måte. Det var tøffe intervjurunder og tror liksom jeg tror det var naturligt at siden jeg da på det tidspunktet var 29 år og liksom hadde ganske mange år færre på baken enn de fleste andre søkere så, så kjørte de meg sikkert i hvert fall like hardt som resten og kanskje litt hardere og det skjønner jeg godt jeg hadde vært dritskeptisk hvis jeg fant meg selv i søknadsbunken til sånn jobb men, men så fikk jeg jo jobben og det var jo om ikke et sjokk, så det var overraskende, og det var et tøft valg av DNB, synes jeg, fordi eh, åpenbart at det ikke var den mest erfarne som hadde søkt den. Eh, men så klarte jeg å kapre den, og da, da følte så fort jeg hadde jobben, så følte jeg at jeg fortjente det på det. Altså, jeg følte meg jo likeverdig som alle andre som forvalter fond. Eh, og, og, og fondet lanserte det jo i december i fjor, og det er jo da DNB Nordic Small Cap heter det, så vi, vi investerer i da små og mellomstore børsnoterte selskaper i Norden. Hvordan vurdering, hvis du klarer å sette deg i DNB sitt, sitt, altså sitt side siden de åpenbart ansetter og har en begrunnelse for det? Altså, jeg ser jo veldig mye til utlandet, og det er ingen tvil om at mange av de dyktigste som kommer opp nå, spesielt innenfor VC, de er jo nødvendigvis ikke 40-50 år, og det handler med at i VC så går ting veldig fort, og det er nye, nye innovasjoner, nye trender. Så er det, altså... At du blir overrasket over det her, har det like med å si eh, det at vi har en tradition, kanskje i Norge og generelt i verden, at du skal være 20 års erfaring før du får en sånn jobb? Eller mener du at DNB også har et poeng i å ansette en relativt ung person, for at det også har en del assets med seg? Ja, det er et bra spørsmål. Hvis du spør mig, så mener jeg at DNB gjorde et veldig bra alt. Det er jo klart. Men, men jeg, jeg tror jo at å ansette noen som, som kommer inn med litt andre måter å se ting på, og med litt andre verktøy i, i verktøykassa er lurt, uavhengig om det er mig eller noen andre. Så, så jeg, jeg tror også for å måte, drive den internt i selskapet, at det kan være det er alltid lurt å få påfyll av noen unge lovene. Nå skal ikke jeg si at jeg var 
var det men jag var i vart fall en av dem på det tidspunktet och så så, så jag syns ju det ändå är ett jättebra För att jag hörte hörte snacka i en presentation du var väl i Tromsø och då drog det väl fram eh, någon korrigerar mig så här fel jag tror det var gaming sällskapa och det är er ju lite unaturligt eller inte unaturligt men det er kanske lite värre så först att en person eh, i 50 åren har full kontroll på appspel eh, och den utveckling som sker kanske inför e-sports eller de här trenden så då är er uppenbart kanske ett intressefält som gör det lite lättare att fånga upp de typen trenden som kanske också är er relevant i det här fonden till en viss grad kanske på den sida. Ja, det, det tror jag du har rätt. Jag tror jag tror ju att uh, alltså uppenbart erfaring kan jag ju inte konkurrera med alltså antal år på seven är er antal år på seven och det är er väldigt vanskligt att och se nog emot det men jag tror ju samtidigt att jag jag är er ju då uppvuxen på en måte med att en annan typ av sällskap måste göra det bra. Jag har inte det samma förhåll till liksom olje offshore shipping som en del traditionella norska investorer och förvaltare kanske har utan att det är er nog galt i det och så är er ju kanske jag uppvuxen mer i den perioden hvor disse sällskapen som gör det bra nå har boomat om det är er sånt som spelsällskap som heter Stillfont som jag snackade om där jag har ju drivit en sån där elektronisk bombegård i flera år vet hur mycket vet hur mycket pengar man kan spytta in där hvis man först vi får lite gång på ting ikvant så så ser jag var väl i hvert fall ganska tidigt ut med att anerkänna den businessmodellen och det är er kanske inte så lätt för en Och ett et annat exempel, du vet säkert där mycket bättre med hans Marius, men alltså det universum FIFA har skapat inför Ultimate Team och så vidare. Alltså de pengarna där, nog lite synd att inte har med metallen här, men FIFA där, hvis du får kreditkort in i de spelplattformarna där så går det pengar fort. Ja, jag har brukt pengar där och ja, så det är er, men det är er väldigt fint för då kan jag inte döma någon som gör det, sant? Så jag är er väldigt öppen för alla businessmodeller, hvis folk. Jag har upplevt att folk har varit lite skeptiska till sånt som den stillfront, ikvant för så Det er så meningslöst att folk brukar pengar i en app för att köpa om du köper en ny höne till bondegården eller whatever men men uh, jag har been there done that och ser att det funkar. Och då ska vi ta upp det där blockchain casen hur du kan köpa ett dyr och bevara den i en blockchain och betala många många tusen för det. Vi kan kanske spara de exemplen men det kommer att få mycket spännande upp och fram. Eh, nu har jag sagt att när jobben eh, Sikkert mange som hører på som har en drøm om å ha sitt eget fond, og så er det sikkert litt forskjell i å ha det som privat og som å ha det i en stor bank. Eh, hvordan velger du å angripe det? Hva er liksom de viktigste tingene du velger å fokusere på? For du har er jo åpenbart sett flinke folk rundt deg, og som er alltid så, så tar man jo noe med seg, forhåpentligvis det beste fra de man har jobbet med, og så prøver man kanskje å påvirke litt selv når man endelig har beslutningsmyndighet. Hvordan ser den første perioden ut? Hva, er liksom du, hva du har lyst til å få til i løpet av den perioden, som du for så vidt er i noe av? Da? Ja, absolut. Og jeg tror som du sier, det, det er helt riktig at en, en viktig del av det å være liksom, relativt ung i den bransjen her, er å skjønne hvem du bør lære av. Og der har jeg vært heldig å bli eksponert mot kjempeflinke folk, liksom, uansett hvor jeg har vært i karrieren min. Og, og spesielt nå, internt i DNB-kapitalforvaltning, er det jo vanvittig kompetanse, ikke sant? Jobbet tett med Øyvind Fjell, som har lært mig masse om momentumstrategier, og har jo helt insane track record, så, så jeg fortsetter jo å lære masse av folk rundt meg. Og så, men så er det jo også, som sagt, at det er, det er jo kulere å liksom call the shots selv, synes jeg. Og da prøver man jo alltid å justere det man lærer fra andre litt, og, og personalisere det litt, og det, det har jeg nok gjort. Jeg har jo på måte, bygget ut min egen strategi, i løpet av det snæve året, eller drøye året jeg har vært i DNB, faktisk. 
Kan vi beskriva den strategin utan att kanske gå i superdetalj, men hvis du skulle liksom beskriva den kanske lite överordnat så kan vi se på om det är er naturligt att gå ner någon punkter för att alla har ju sin egen investeringsfilosofi som kanske har några principer som ligger bunn. Ja. för det första så är er det ikke en väldigt rigid investeringsstrategi så det hade blivit en en jävla kort och kedlig bok, vi säger att skrev en bok om det, men men jag har ju någon kvaliteter i ett sällskap som är ideellt sett ser efter alltså eh gärna att det är er en stark marknadsposition gärna att leverera ett produkt eller noe, eller en tjänst som som har hög nyttovärde för kunden eller inte väldigt gott sällskap som har prisningsmakt ikvant så att du kan du kan växa topplinjen samtidigt som marginen växer eh och jag liker stora växtmöjligheter skalerbara växtmöjligheter eh och gärna då i en mode etablerad pristrend alltså momentum och typiskt som sällskap är er som softwaresällskaper som levererar en annan systemkritisk software till en land viktig kund och det är er ett väldigt standard case in för dessa kriterier. Och den typen av sällskap kostar ju. Det är er väl kanske är det helt riktigt exempel men Visma är er ju sånt sällskap som kanske inte många har sånt stort förhåll till men där har det ju blivit gjort en extrem bra jobb över tid. Så det er kanske ja. en case man inte alltså den vanliga man på gata har sig inte helt kontroll på det case men utifrån ser det i alla fall solid ut och det det som jag syns kanske är er råast med det case så kan bygga på din analys det är er det att eh, det här kan vara lite som counterintuitive men visst man är er ett otroligt kärlek produkt för många men det är er ofta där den största värdien är er för det att det och jakte fånga aktier och det man tror ska liksom bli vi kunde prata om TikTok för så vet då är ju flera som eh prova fånga något så blir på något prisen eh värdesatt där där det är er helt uppenbart och det är er klart det, er, det finns ju någon sällskaper inom teknologisfären som, som man kanske kan mena har gått för långt på när det kommer till värdesättelse men men jag menar ju också det är er riktigt att denna typ av sällskaper ska vara relativt dyra på sån traditionella prisningsmultipler och så prövar vi heller att bruka kurssvängningarna till att justera positionerna våra för vi har er på något förberett på att kvalitet kostar när man snackar börsnoterade sällskap. Väldigt väldigt ene helt avslutningsvis här som sagt vi har många lyttrar som säkert är er en del av fintvittgängen på Twitter som älskar finans och många har säkert lust att jobba enten i ett fond eller i finansnäringar. Ja. Kan du se tillbaka på de åren i lokala visa så blir det ju skrivet att det är er en kometkarriär på fyra år så har du kommit dit du har önskat komma. Hvis vi ser tillbaka på de fyra fem åren är er det någon milepäl eller eller någon beslutning som eh, där och då inte var uppenbar för dig men som du ser nu var extremt viktig för det är er ofta sånt att dotsen ger bara mening när du ser tillbaka på det inte när du står mitt i det. Ja, jag tror väl eh liksom förutom det att ta det steg och börja den B så så tror jag väl liksom två ting kanske står igen som eh, som utslagsgivande och det är er då utom att det har varit extremt mycket flax på vägen här för det, det handlar inte om att jag prövar att sälja mig själv short det handlar bara om att jag ser att det har varit mycket flax på de 4-5 åren här. men det ene var ju då jag var i Swedbank och vi hade en gedigen walkout hvor hvor de brorparten av arbetare av de anställda gick till Sparbank 1 eh hvor jag valde att bli igen. Det, det tror jag det var ett vanskligt val för så vidt, men jag tror det var bra för karriären min och exponeringen min selvsagt. och så tror jag, även om det också var ett vanskligt val att det var lurt att byn Pareto på det tidspunkt jag gjorde och få testa den sidan av sidan av bordet och jobba i ett fond kontra jobba selvsagt så 
Så jag tror tror de två tingen har varit uh, varit gode valg så mycket guldhår upp på det. Hur snur gör du de vanskligaste valgen? Havnar du på magefölelsen eller prövar du att vara objektiv och kanske se på eh, vad fakta säger i saken eller mode till slut bara eller är er det viktigare att göra ting som du kan stå inne för eller prövar du att vara lika objektiv i aktier som i din egen karriär? Nej, det blir väl lite uh, bägge delar som man prövar ju alltid att vara objektiv i såna grejer men men samtidigt så så ska man ju inte undervärdera magefölelsen heller. Det är er, det är er ett faktum man har sett i i många yrker att magefölelsen faktiskt kan vara en en väldigt god måte att ta eller i vart fall att ha med i beslutningen så uh, när man tar såna vanskliga val karriärvis så så är er det säkert på det inslaget av då du har rabblat ner på ett block och magefölelsen som som blir utslagsgivande till slut. Helt til slutt, for de som hör på som kanske blir väldigt intresserad i fonden, kan de må tänka på eller hva vil du anbefale de att göra enten om det er ta kontakt med dig eller göra research på å finne ut om det fonden er riktig i deres portefølje? Er det noen avslutningsvis, noen ting vi kan se si om det? Hvordan de skal angripe det? Uh, Nej, altså det er, jo, det er jo et fond som uh, i et uh, univers som historisk har gått väldigt bra, uh, men så skal man være klar over at småkap uh, kanskje bærer lite høyere volatilitet än en large caps. Jeg driver et veldig diversifisert fond, så jeg, jeg prøver jo å la de som har er investert, men selv inkludert, sove sånn noenlunde godt uh, om natten. Uh, og så får man jo bare gjøre en vurdering om det passer inn i en portefølje. Det er, det er en veldig god diversifisering for en norsk investor som som har mye norske fond. Det, det vil jeg si det er. Men det deler jo Norden generelt. Uh, og hvis ikke, så får man jo bare reach out til mig og stille de spørsmålene jeg har. Jeg har jo ikke TikTok, men jeg har jo stort sett alt annet, så det er mulig å, å nå med. Helt til slutt, er det noen ting du har lest, eller hvordan ser egentlig læringsprosessen din ut? For at mye av, av game er jo alltid å være oppdatert og kunne forstå verden vi lever i. Er du en type som har lest noen veldig innflytelsesrike bøker, eller er du en fyr som lærer mest av å prate med andre flinke folk? Hvis vi bare kan helt kort se på den, den også. For den læringsprosessen er jo noe man må optimalisere, og så er den veldig individuell hvordan man lærer best. Ja, jeg, jeg tror det er en kombination igen det er et svar, men jeg tror jeg, jeg har lært så mye av de jeg har jobbet sammen med og de jeg har blitt eksponert for i de årene her og lært mye av bøker jeg har lest og eh, ofte finner man jo lærer jo ting her og der som man ikke merker før, før lenge etterpå hvor det plutselig du får bruk for det så jeg leser mye, mye rart jeg og snakker med mange rare folk også og, og lærer <laughs> i øst og vest Hvordan bøker kan vi anbefale? De fleste som hører på vil jo ha gode boktips, og så er, og åpenbart så er det klassiske nevnt. Har du noen artige innslag av bøker som kanskje er litt, ikke kontroversiell, men som kanskje gjør det litt gøy å lese på kveldstid? Ja, den siste jeg leste nå var den siste Elling-boka, Ekko av en venn. Den er jo sykt kontroversiell. Uh, nej en en bok jeg, som jag likte var en som är skrevet av Michael Mabusin som heter More Than You Know. Det är er en sån lättläst pedagogisk bok som som tar för sig lite olika såna uh, ja, speciella teman i finans och världen för övrigt som bara är er en intressant bok och ger lite insikt i olika ting. Väldigt gott tips, men då tror jag vi ser att det håller hans Marius nu har vi gjort en bra insats här en söndagskväll så får vi heller lägga en del två när track recorden är er ända bättre än den allredig er idag och så önskar jag lycka till vidare. Tusen tack för det. Hej allsamman. Kristoffer här igen. 
Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.